0: La Universidad Autónoma de San Luis Potosí presenta Conexión Universitaria con Talia Corpus y Guadalupe Guevara, un espacio con información relevante de esta Casa de Estudios.
1: Llegamos al viernes, hoy es 8 de septiembre del año 2023. Muy buenos días San Luis Potosí, México y el mundo, gracias por estar aquí. En las frecuencias de Radio Universidad 88.5 de FM, 1190 de AM con cobertura en la ciudad de San Luis Potosí capital Y también el 91.9 que transmite desde nuestro campus Matehuala hasta diversos municipios del altiplano potosino y al sur del estado de Nuevo León Bienvenidas y bienvenidos todos, soy Italia Corpus y a nombre de todo el equipo que hace posible este esfuerzo de comunicación Le pido que nos acompañe hasta las 10 de la mañana tenemos un programa lleno de invitados e invitadas y temas de interés alrededor de lo que acontece aquí en la universidad pública más importante del Estado Potosino. Le comparto a usted lo que hemos preparado para esta ocasión en cuanto a entrevistas. A las 9.20 de la mañana tendré la oportunidad de dialogar con la doctora Marcela Fernández. Es docente de la maestría en Derechos Humanos del posgrado de la Facultad de Derecho e integrante de Investigadoras por México, un programa del CONACIT. Ella nos va a platicar sobre justicia feminista, una apuesta por transformar la vida de las mujeres. A las 9.30 de la mañana vamos a traer todos los detalles de lo que es el programa de doble titulación CDU-UASLP, que aplica en diferentes facultades. Para ello estará en cabina la coordinadora de este doble grado, Mariela, Mariela Chávez, y también Mauricio Ramírez Ordaz y Marco Antonio López Lárraga. Ellos son estudiantes universitarios de Economía e Ingeniería y pues han ejercido esta doble titulación de CityU. UASLP. Es que nos vienen a compartir su experiencia y también a animar a otros estudiantes a que tomen esta herramienta como una opción para sus estudios dentro de la USLP. A las 9.45 de la mañana vamos a tener una presencia en estos micrófonos. Se trata de la doctora Elisa Hernández Carranza. Es responsable de la Red Estatal de Atención Psiquiátrica de los Servicios de Salud del Estado de San Luis Potosí. Y ella nos viene a plantear ¿Cuáles son las acciones contra el suicidio que se están impulsando en la entidad potosina? Esto y las secciones que usted ya conoce, los temas universitarios en la voz de América Reyes, las noticias también del ámbito nacional y nuestra pequeña dosis de ciencia, además de las cuestiones climatológicas, darán forma a la emisión del día de hoy viernes. Gracias a Alonso en los controles técnicos por su respaldo esta mañana, y a nuestro productor Efraín Ochoa, ambos integrantes del equipo de Radio y Televisión UASLP. Soy Italia Corpus y le reitero mi agradecimiento. Acompáñenos por favor. Estamos iniciando ya Conexión Universitaria. Aire, frío, lluvia o calor... Despeja tus dudas con el pronóstico del clima. Alejandrina, dale mese desde el Laboratorio de Variabilidad Climática UASLP. Ya nos acompaña con su reporte del clima. que debo quejarme? ¡Qué calor! Es septiembre y no se alejan las altas temperaturas. Alejandrina, ¿qué está pasando? Platícanos todo. Buenos días, bienvenida.
2: Dalia, qué gusto saludarte, así es y creo que cada vez me pone más bochornoso, pero bueno, aquí te traigo el pronóstico más acertado de nuestro estado, que en esta ocasión consta del 8 al 10 de septiembre. Lo desglosamos por zona y en el aciclano Potosino estarán con temperaturas máximas de 33 grados centígrados y mínimas de 16. Cielos mayormente despejados con laps de rugosidad dispersa. Se esperan vientos ligeros de 10 kilómetros por hora y posibles ráfagas moderadas que pueden superar los 30 kilómetros por hora. En la zona media habrá temperaturas máximas de 38 grados centígrados y mínimas de 21. Cielos parcialmente despejados con espacios de nubosidad importante. Se esperan vientos moderados de 15 kilómetros por hora y ráfagas moderadas a fuertes que pueden superar los 30 kilómetros por hora. Habrá potencial de precipitaciones puntuales para este viernes, especialmente en zonas de la sierra. Y en la Huasteca Cotoquina se presentarán temperaturas máximas de 41 grados centígrados y mínimas de 24 Cielos mayormente despejados con espacios de nubosidad importante. Se esperan vientos ligeros de 10 kilómetros por hora y ráfagas moderadas que pueden llegar a superar los 20 kilómetros por hora. También habrá potencial de eventos de precipitaciones, sobre todo para este viernes y sábado, especialmente en zonas de la sierra. Y en la capital potosina se presentarán temperaturas máximas de 30 grados centígrados y mínimas de 14. Cielos mayormente despejados con algunas nubes dispersas. Habrá potencial de vientos moderados de 20 kilómetros por hora y ráfagas moderadas a fuertes que pueden llegar a superar los 40 kilómetros por hora. Nuestras recomendaciones para este fin de semana, Talia, es avisarles que el factor de radiación ultravioleta se encuentra a nivel extremo, por lo que se recomienda evitar la exposición al sol prolongada en lapsos mayores a 30 minutos consecutivos de a la hora de mayor insolación. Uh -huh. También les recomendamos usar bloqueador solar, mantenerse bien hidratados y evitar eh, las actividades en el exterior, sobre todo cuando hay hay mayor exposición solar. Hasta aquí el pronóstico para este fin de semana, Talia.
1: Muchas gracias, Alejandrina, y saludos hasta el Bariclimo SLP. El próximo lunes estaremos de regreso con ustedes. Buen día. Así es, bonito fin de semana y un abrazo a todos en Cádiz. Gracias. Y bienvenida también a Cabina de Conexión América Reyes. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
3: Hola, Talia. Muy buenos días. Para ti, en este viernes 8 de septiembre ya se está pasando rapidísimo. La verdad, af afortunadamente porque agosto y enero se pareció como... <risa> In inmensos, ¿verdad? <risa> sí, sí, sí. Esa, interminables. Y además bueno... ahí
1: viene el, el... Bueno, estamos en el mes más mexicano, en el mes más universitario y ya viene el grito, ¿no? También. También, de hoy en ocho
3: días también. O allá sea, andaremos. Ya, Allá
1: andaremos. Echa, dicen los memes ahora mexicanos disfrazándose de mexicanos. Vistiéndose de
3: mexicanos. Como si el resto del año, ¿verdad? No, Ajá, no fuéramos mexicanos. No fuéramos mexicanos. Pero bueno, disfrute mucho también esa, esas fiestas patrias. Pero mientras tanto, pues ya estamos en viernes ya inicio de fin de semana y pues también hay muchísima información, Talia. Y la Universidad Autónoma de San Luis Potosí extiende una felicitación a la doctora María Isabel Lázaro Báez. Ella es directora de la Agenda Ambiental e investigadora de esta Casa de Estudios por ser reconocida en los premios nacionales en 2023 en el área de metalurgia. Este es un reconocimiento que le otorga la Asociación de Ingenieros de Minas, de Minas Metalurgistas y Geólogos de México. Pues enhorabuena para la doctora María Isabel, que también hay que, hay que de destacar que no es la primera vez que recibió un reconocimiento por su trabajo.
1: Así es, eh, América. Sabemos que es una investigadora muy connotada dentro de la USLP ahora en funciones directivas y administrativas, pero además pues tiene una, una gran carisma también entre el, los estudiantes, ¿no? Se le conoce por la seriedad, por el compromiso con el que trabaja y pues hoy eh, recibe, bueno no hoy, está próxima a recibir en el mes de octubre ¿Otubre? este reconocimiento y pues uno más a su fructífera trayectoria.
3: Sí, pues desde aquí vaya un, un abrazo y un reconocimiento a la doctora Isabel Lázaro Báez por este trabajo. Y también esta casa de estudios a través de la coordinación para la innovación y aplicación de la ciencia y la tecnología, así como el Laboratorio Nacional de Geoprocesamiento de Información Fitosanitaria, es sede hasta el día de hoy de la quinta reunión Políticas Públicas para el Sector Agropecuario 2018-2024. Eh, la inauguración fue el día de ayer en el Centro de Emprendimiento e Innovación Potosino, donde el doctor Amaury de Jesús Pozos Guillén, quien es secretario de Investigación y Posgrado, así como la doctora María Guadalupe Galindo Mendoza, quien es catedrática e investigadora del ANGIF, se señalaron que esta reunión toma forma debido a la preocupación de la comunidad científica en torno a los temas del campo y la agroecología. Ayer estuvo, eh, fue en, el, en este centro de emprendimiento, la verdad estuvo algo nutrida porque se, se contó con la participación de varios, sobre todo de la Universidad Autónoma de Chapinco.
1: Ah, muy bien hubo interés en esta reunión nacional y abordando temas por demás
3: trascendentes
1: para nuestro país.
3: Así es así que todavía hasta el día de hoy van a estar trabajando por allá en este centro y también, oigan, les recordamos que ya Está por cerrarse las inscripciones al medio, bueno, así al medio o al maratón o a SLP. Este, esto va a ser el próximo 15, viernes 15, así que todavía tiene una semanita para que pueda para que pueda, se pueda registrar su participación ya sea en la unidad deportiva universitaria que está ubicada ya en la avenida Colorines, allá en Colonia Prados, Glorieta, Zona Oriente, en un horario de lunes a viernes de 9 a 6 de la tarde, o también en las tiendas Unimanía, en un horario de 9 y hasta las 4 de la tarde. También puedan hacerlo a través vía virtual uh -huh. eh, https dos puntos diagonal diagonal mediomaratón punto, UASLP punto mx para que tengan más información. Así que invitados todos y todas a participar en esta justa atlética que llega a su edición número 40 y que se va a realizar el 24 de septiembre ya saben es ya tradicional este en esta edición número 40 así es y con la buena noticia de que se han duplicado gracias a los
1: patrocinadores de la carrera la premiación en efectivo para 21 y 10 kilómetros en categoría libre y universitaria femenil y varonil así como la categoría de personas con discapacidad motriz con sillas de ruedas convencional y deportiva hay nada más para que se den una idea de cómo va a estar esta premiación. América, si me permites complementar sí, claro. la información. El primer lugar de 21K se va a llevar 20 mil pesos. El segundo, 16. El tercer lugar, 12 mil. El cuarto, 8 mil. Y el quinto, 4 mil. Esto en libre y universitaria, en varonil y femenil. Y en los 10K, el monto máximo son 10 mil pesos. Y el mínimo son 2 mil. En el quinto lugar de premiación... Personas con discapacidad en 10 kilómetros se llevaría el primer lugar seis mil, el segundo cinco mil y el cuarto, el perdón, el, el tercero cuatro mil pesos. Así es que pues ahí está un atractivo más de nuestra carrera
3: del medio maratón UASLP. Así es y si usted no va a correr ni el de 21 ni el de 10, anímese y ahí inscríbase al de, al, a, la, a la carrera de convivencia que es la de 4 kilómetros donde puede caminar, correr, trotar, puede llevarse a, a un chamaquín, a alguna mascota este y para, para disfrutar de este día y sea parte de esta Justa Atlética Universitaria ya en su 40 aniversario. Y también la Biblioteca Pública Universitaria agradece el al público potosino la preferencia y aceptación de sus talleres de inclusión sobre lengua de señas mexicanas, así como escritura braille, los cuales van a dar inicio el próximo lunes 11 de septiembre y que ya tienen un cupo lleno. Al mismo tiempo, anuncia que hay posibilidad de inscripción para público general para el taller de Conoce tu celular, que comprende los horarios los días lunes y miércoles de 2 a 2 de la tarde, martes y jueves de 18 a 20. 20 horas y los viernes de una de la tarde, de la una hasta las tres de la tarde, todos con cupo limitado y de acceso gratuito. Para mayores informes, pueden marcar al teléfono 444826. 2300, la extensión es la 1456, así que si tiene posibilidad de que acceda a este, a este taller de Conoce Tu Celular, pues adelante porque los otros, los otros ya se llenaron. Así es, muy buena respuesta a los talleres de la Biblioteca Pública Universitaria y nos da mucho gusto que así sea. Así es, y el día de hoy, viernes 8 de septiembre, la Facultad de Enfermería y Nutrición va a llevar a cabo la entrega de cartas de pasante para la generación 2018-2023, de las licenciaturas en enfermería así como de nutrición, esto va a ser en el Centro Cultural Universitario Bicentenario el acceso ya sabes completamente libre y enhorabuena también para para las, para las y los enfermeros y nutriólogos, muy bien también y el Laboratorio de Genómica Viral y Humana BSL3 de la Facultad de Medicina invita a su curso de bioseguridad 2023 que va a arrancar el próximo lunes 11 y va a tener una duración hasta el viernes 15 de septiembre del presente año, esto va a ser en horario de las 8 de la mañana y hasta las 2 de la tarde, con un total de 30 horas de trabajo. Para mayores informes y registros, pueden comunicarse al teléfono 44 48 26 2300. la extensión es la 6684 y 6685. Y por otra parte, la Facultad de Ciencias está invitando al público en general a jugar matemáticas en la calle, que va a tener lugar en el marco del 56 Congreso Nacional de la Sociedad Sociedad Matemática Mexicana. La cita es este domingo 10 de septiembre en horario de 10 y hasta la 1.30 de la tarde. La sede es el Palacio Municipal, aquí en el pleno, en pleno Centro Histórico. Se trata de un evento sin costo y que es para toda la familia, así que las los esperamos. Así es, un evento padrísimo que además va a contar con la participación
1: de eh, universitarias y universitarios desde la Facultad de Ciencias e Instituto de Física se está apoyando la realización de este evento, del cual hemos compartido diversas entrevistas, así es que Esperemos que el público eh, pues participe, que no se lo pierda. Y que entienda que hacer matemáticas, conocer de matemáticas, desarrollar las mismas, pues es básico
3: para nuestro día a día. Uh -huh. Niños, lleven a sus papás, por favor. <risa> así, al cabo,
1: cabo, cabo, cabo
4: es domingo, al es
3: domingo. <risa> Muy bien. ¿Sí? Y también el lunes 11 de septiembre en el campus Río Verde va a arrancar la segunda semana institucional de emprendimiento UASLP con una duración hasta el 20 de septiembre. Es un evento que se va a realizar en todos los campos de esta casa de estudios y la primera conferencia se titula Branding un modelo de negocio exitoso que va a ser impartida por Juan José Carvajal, para mayores informes y registro es a través del siguiente link, https dos diagonal diagonal vinculación UASLP.mx diagonal emprendimiento y también el campus Salinas está invitando a toda su comunidad universitaria a participar de diversos encuentros amistosos de Handball que se va a llevar a cabo en las canchas de la coordinación a partir del lunes 11 y hasta el miércoles 13 de septiembre del presente año. Las inscripciones ya están abiertas y tienen un costo de 850 pesos. Para mayores informes, en la Biblioteca del Campus Salinas, la fecha límite es también ese día, el próximo lunes 11 de septiembre. Y atención estudiantes de esta Casa de Estudios, el próximo jueves 14 de septiembre es la fecha límite de registro para participar de la convocatoria de movilidad estudiantil enero-julio 2024 para que revisen fechas, requisitos, documentos y formatos para no perder esta oportunidad. Recuerden que antes de registrarse en el CIDI, hay que acudir a la Dirección de Internacionalización en la Zona Universitaria Poniente. Muy bien, pues llegamos al final
1: de esta sección. América Reyes, gracias por tu participación y el próximo lunes de regreso con Guadalupe Guevara.
3: Así es, buen día para todos, cuídese. Gracias.
0: Te presentamos la entrevista del día
1: estamos ya listos para recibir a nuestra primera invitada de esta mañana en la cabina de conexión universitaria le quiero agradecer a la doctora Marcela Fernández es docente de la maestría en derechos humanos del posgrado de nuestra facultad de derecho e integrante además de investigadoras por México un programa que se impulsa a nivel nacional desde Conacit por estar con nosotros para platicar de un tema muy interesante. Bienvenida, doctora, muy buenos días.
5: Hola, buen día, muchas gracias por la invitación.
1: Al contrario, gracias por estar aquí en Conexión, y hoy, eh, pues, con este tema que ha elegido, el de justicia feminista, una apuesta por transformar la vida de las mujeres. Sobre qué tra trata, perdón, este proyecto, eh, cómo va el desarrollo del mismo, y pues qué aporta a nuestra sociedad.
2: Uh -huh.
5: Pues mira, yo acabo de llegar, ¿no? Te, recientemente, este, en el mes de junio llegué aquí a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, que es pues, mi hogar, ¿verdad? Porque yo acá me formé desde la licenciatura y también en el posgrado. Y vengo, como lo señalaste, como investigadora por México con ACID, uh -huh. comisionada a la Maestría en Derechos Humanos, a desarrollar ese proyecto que está relacionado principalmente con trabajar con mujeres privadas de libertad en los distintos centros. Eh, este, penitenciarios en la entidad de San Luis Potosí, okay. eh, pero también eh, para trabajar con mujeres víctimas de violaciones a derechos humanos. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, eh, como el principal objetivo investigativo que tengo es este indagar acerca de las condiciones primarias de vulnerabilidad de estas mujeres que están privadas de libertad, eh, con el propósito de contribuir a la construcción de conocimiento para pensar políticas públicas preventivas ¿no? Sí. y también para contribuir a los fines de la rehabilitación social y también eh, otro de los objetivos importantes del proyecto es trabajar en torno a los obstáculos para acceder a la justicia que tienen las mujeres, pues esto desde una perspectiva de género uh -huh. y dependiendo de dónde está el centro penitenciario también desde una perspectiva intercultural pues todo esto desde luego que ha eh, contribuye socialmente a esclarecer, eh, digamos, cuáles son las condiciones de posibilidad de que se, den este, eh, eh, de que se dé pues, la criminalidad y también eh, las violaciones a derechos humanos en un contexto de violencia crónica como el que vivimos actualmente en nuestro país.
1: Muy bien. Doctora eh, Marcela Fernández, ¿qué te motivó a proponer este proyecto y durante cuánto tiempo lo vas a estar desarrollando? el
5: proyecto está planeado para desarrollarse en 10 años okay. están propuestos este dos diagnósticos entre muchas de las actividades uh -huh. eh, también tengo que decir yo que yo vengo trabajando con una metodología participativa ¿Sí? eh, que toma en cuenta a los sujetos de, eh, con los que trabajamos este para construir conocimiento pues porque son ellos y ellas las que principalmente pues conocen su realidad no sí claro eh, y bueno tengo que decir también que este proyecto también tiene miras a consolidar mi línea de investigación porque yo vengo trabajando este tema desde hace aproximadamente siete años y con esta metodología ¿no? este, desde que hice el doctorado y después este, en, en los años de postdoctorado que también hice eh, he utilizado esta metodología eh, participativa y he indagado en estos temas que tienen que ver con la violencia contra las mujeres con prisión y mujeres eh, desde un enfo desde una perspectiva de género y desde un enfoque intercultural. Entonces, un poco de, de, eh, en estos 10 años también eh, me propongo como diversificar esa línea de, de investigación y consolidarla, ¿no? porque es un tema que he venido trabajando todos estos años. ¿Y cómo se daría la participación desde la maestría en Derechos
1: Humanos o cómo se apoyaría la investigación que propones?
5: Ah, uno de los objetivos precisamente es fortalecer la clínica de litigio estratégico que hay ahí en la maestría en Derechos Humanos uh -huh. eh, en su parte de la perspectiva de género porque precisamente pues eh, lo que busco es incorporar los temas de violaciones a derechos humanos a, a las mujeres y a las niñas, entonces este, pues eso, uno de los objetivos es fortalecer en ese sentido a la clínica yo soy abogada de formación entonces este, pues la idea es que esta investigación es una investigación incidencia que tiene un impacto directo también para la población objetivo porque incide directamente en, en los casos ¿no? que, que, se, que serían casos estratégicos y que paulatinamente y poco a poco vamos a ir tratando de identificar este, también a la par de hacer otro tipo de actividades como talleres este, que tienen que ver mucho con las metodologías populares feministas
1: uh -huh. en este sentido eh, serían los estudiantes verdad, de la maestría sí. quienes se integrarían a la,
5: este la, la clínica está integrada también co, por compañeros y compañeras que hacen el servicio social en esa clínica y entonces también eh, tiene unos efectos de formación para el alumnado muy bien Y eh, eh, has empezado ya con estas visitas
1: a los centros penitenciarios te has informado de cuál es ¿El estado de las cosas en San Luis Potosí, doctora, o ya traías un, un conocimiento previo?
5: Este, no, fíjate que yo trabajé como siete años en Chiapas, entonces ahorita estoy así, eh, pues como construyendo el el marco teórico, como construyendo el eh, todo el tema que tiene que ver con el contexto y pues estoy haciendo como las actividades tendientes a poder ingresar a la prisión para poder empezar a, a eh, recopilar esta información pues para hacer los diagnósticos pero también para hacer todas las otras actividades.
1: ¿no? Muy bien, uh -huh. esto es, eh, bueno nos dijiste de toda la entidad pero muchos conocemos por ejemplo la pila, no es la, uh -huh. la cárcel que más grande, más relevante por la población que atiende, ¿qué otros uh -huh. municipios estarías visitando?
5: Eh, comenzaría con la pila, precisamente uh -huh. este... Y también hay un centro penitenciario en Valles uh -huh. y hay un centro penitenciario en Tamazunchale, entonces esos poco a poco este voy a ir programando cómo llegar a ellos, cómo este, también participar con otras compañeras para hacer los talleres de una manera interdisciplinar también, Este pero primero va a ser la pila. Perfecto. Eh, a grandes rasgos, eh, ¿cómo nos
1: puedes describir la problemática que enfrentan las mujeres privada de la, privadas de la libertad de, en San Luis Potosí con lo que has venido encontrando, leyendo, ¿no? conociendo? ¿Cuál es eh, la situación más complicada que ellas se enfrentan?
5: Pues o mira, la de, de acuerdo problema. a los informes que generalmente emite la Comisión Nacional de Derechos Humanos y también a la literatura de las, investigadores, de las investigadoras en torno al tema, uh -huh. pues las mujeres privadas de libertad vienen de unas condiciones primarias de vulnerabilidad que están muy ligadas a la violencia, feminicida uh -huh. muchas veces, eh, a las privaciones sociales, o sea, al nulo o, o, este, o a muchas carencias que tienen que ver con el no acceso a sus derechos económicos, sociales y culturales. Eh, y pues actualmente en relación con esta violencia crónica que vivimos en el país no esa es como una primera parte de, de, de su realidad eh, todas esas violencias generan un daño en las mujeres, que son parte de las condiciones de posibilidad este, de trayectorias de criminalidad, pero posteriormente también hay unas condiciones secundarias de vulnerabilidad que son precisamente que esas características se, eh, se constituyen en obstáculos para a la hora en la a la que se enfrentan eh, ante el sistema de justicia penal, ¿no? Uh -huh. Y entonces ahí pues hay una serie, o hay otra serie de obstáculos a los que se enfrentan, pues que derivan en otras vulneraciones a derechos humanos que tienen que ver con el no acceso a una tutela judicial efectiva, eh, eh, este vulneraciones al debido proceso, a una defensa adecuada y técnica, eh, a la posibilidad de ofrecer pruebas adecuadamente y a todos estos derechos que están vinculados. este al debido proceso y al acceso a la justicia que están uh -huh. contenidos en el artículo 20 constitucional y eso es, digamos que es la segunda parte de, eh, de las vulneraciones a sus derechos humanos ¿no? y yo creo que hay una exp eh, experiencia generalizada en el país como de estas dos partes de posibilidades de vulneración a sus derechos humanos en las mujeres privadas de libertad y ahí eh, pues habría que destacar que cuando estas mujeres también pertenecen a pueblos originarios sí. se agudizan esas violaciones a derechos humanos y y casi siempre, bueno, por decir un ejemplo, tienen que ver, por ejemplo, con... Eh, en con el no acceso a un intérprete o a una intérprete uh -huh. o a veces sí acceder, pero eh, la variante que habla el intérprete o la intérprete no es la variante que habla la persona que está sujeta al procedimiento, ¿no? Por poner un ejemplo. Sí. Y, eh, y definitivamente el racismo estructural, que es algo que no ha podido erradicarse en, en nuestro país y que también afecta el procedimiento. Son problemas añejos, ¿verdad? Que sí. no se han atendido de manera debida. Efectivamente, el proyecto se este, se ascribe a los programas nacionales estratégicos de CONACID, uh -huh. específicamente al que tiene que ver con violencias estructurales, sí. tanto el racismo como la violencia contra las mujeres son problemas estructurales. Pues muy ambicioso todo lo que nos has planteado,
1: doctora sí. Marcela, <risa> muchísimas gracias por haber venido a la cabina de conexión universitaria, esperemos que puedas acompañarnos más adelante, compartiendo los avances de esta investigación, es trascendente porque además estamos hablando no solo de problemas estructurales en la forma de hacer y de impartir justicia, sino de vidas, ¿no? Uh -huh. Es lo más importante, que tocas vidas de mujeres que están ahí, hoy a lo mejor con sus hijos, a lo mejor sin ellos, eh, privadas de la libertad y que esperan y que también, me imagino, pues desean que las cosas fueran diferentes. Ojalá que esta investigación cumpla a lo largo de estos años con su propósito. y Pues qué orgullo decir que desde la USLP se apoyan proyectos tan relevantes como este que nos has planteado.
5: Muchas gracias, muy amable. Y sí, espero cumplir con todos los objetivos del proyecto. <risa> te esperamos pronto con más información Muchas gracias
1: 9 de la mañana ya con 31 minutos Haremos una pausa muy breve y estaremos de regreso Platicando de más temas universitarios Gracias por la sintonía, ya
2: regresamos Vamos a una breve pausa Acompáñanos
1: Conexión Universitaria ya regresa con más información. Te presentamos la entrevista del día. 9 de la mañana ya con 34 minutos y recibimos ahora nuestros siguientes invitados. Les agradezco que se encuentren en cabina la licenciada Mariela Chávez. Ella es coordinadora de doble grado de la City University of Seattle, UASLP, un programa que se viene impulsando desde hace algunos años al interior de nuestra institución. Bienvenida, muy buenos días.
6: Muchas gracias por la invitación y buenos días a todos. Más
1: cerquita del micrófono porque como que no la escuchamos, ¿verdad? A ver, otra vez.
6: Buenos días a todos, Este, gracias por la invitación, muchas gracias.
1: Bueno, eh, gracias eh, licenciada, eh, bienvenida de nueva cuenta, y hoy además con eh, la compañía de dos estudiantes de las facultades de Economía, Mauricio Ramírez, ¿cómo estás Mauricio?
7: Muy bien, muchas gracias, buenos días.
1: Y de Marco Antonio López, de Ingeniería, ¿cómo estás?
7: Muy bien, gracias, buenos días.
1: Gracias por estar acá, y vamos a platicar sobre los detalles de, esta, de este programa de doble titulación, que está
6: eh, recibiendo candidaturas o eh, postulaciones, podríamos llamarlo así, Licenciada Mariela. Sí, este año es año de beca de excelencia para todos los alumnos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí que eh, estén interesados en hacer el programa de la doble titulación con City University of Seattle. ¿Qué es el programa de la doble titulación? Es hacer dos carreras en el mismo tiempo. La que el alumno haya escogido aquí en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y una más por Siri University of Ciaro. Son diferentes opciones según la carrera que el alumno estudia aquí en, en la USLP y la opción de la carrera con Siri. Y este año se oferta la beca de excelencia académica, que es que el alumno puede aplicar y obtener un descuento desde el 100% o del 50% del programa con la Universidad Americana. Nuestros alumnos invitados el día de hoy son alumnos beneficiados con esta beca. Entonces queríamos venir a platicarles a toda la comunidad estudiantil de la USLP cómo pueden ellos aplicar y pues que lo intenten. La convocatoria está abierta desde el día primero de septiembre y se cierra el 4 de octubre. ¿Qué eh,
1: facultades entrarían en esta dinámica de doble titulación? En
6: este momento las facultades son Facultad de Ingeniería, Facultad de Ciencias Químicas, Facultad de Ciencias, Ciencias de la Información, eh, Economía, Comercio, mmm, contaduría y Administración, perdón, uh -huh. este agronomía, eh, que no se me falte, enfermería y nutrición y psicología. Pues son va creciendo,
1: eso. ¿verdad? La cantidad de facultades que se involucran en este programa.
6: Sí, a este momento son 11 facultades las que participan en el programa. Muy bien, y de cualquier carrera de estas 11 facultades Exactamente, todos los programas académicos que, que existan en estas facultades Están este eh, en el programa de la doble titulación Muy bien, y chicos, pues compártanos su
1: experiencia Cuando eh, tuvieron la posibilidad de llevar a cabo O actualmente le están ejerciendo esta doble titulación ¿Quién comienza?
8: Bueno, este, pues a mí me gustaría platicar un poquito de mi experiencia Inicié con la doble titulación en enero de, del 2000 2022, uh -huh. Este, apliqué a esta convocatoria de beca eh, hace dos años, realmente fue en 2021 y pues realmente ha sido una experiencia muy grata, me ha gustado mucho, he podido, he tenido la oportunidad de convivir con, con otras personas de otras facultades, este, con profesores que hablan completamente inglés, nada de español, entonces pues ha sido, ha sido muy interesante tener esta, este tipo de de convivios con estas personas porque pues piensan de manera diferente, nos enseñan de manera diferente. Uh -huh. Me acuerdo en especial de un profesor que me eh, dio una materia muy interesante este y el profesor, bueno, no hablaba nada de español, pero pues, nos contaba un poco de su experiencia que había tenido él estudiando en Stanford y en Harvard. Entonces, pues está, está muy interesante todo esto, ya que pues podemos conocer pues otras partes del mundo.
1: Claro. ¿Tú con qué títulos vas a egresar de la USLP y de CIRIU
8: Claro, en la Universidad Autónoma estoy estudiando en Ingeniería en Sistemas Inteligentes y en City University of Seattle la doble titulación con Bachelor of Arts in Management, que es Administración de Empresas.
1: Perfecto. ¿Y cuánto te falta para concluir?
8: Pues me faltan un total de cinco materias, que es aproximadamente un poco más de dos años. Uh -huh. Y pues en la Universidad Autónoma me falta un año, entonces pues sí, voy a acabar un poquito después, pero pues no, no hay ningún problema y pues puedo ejercerlo completamente bien, es, es muy flexible la doble titulación, uh -huh. entonces pues por eso también me encanta el programa.
1: Uno diría, pobres muchachos, se la pasan estudiando toda la vida, ¿verdad? <risa> ¿Cómo ha sido esta parte? Eh, ¿Vas además de manera presencial a, a U, o, o cómo o son clases a distancia? ¿Cómo ha funcionado?
8: Pues en mi experiencia yo he tenido clases en línea uh -huh. y también he tenido clases semipresenciales eh, en las cuales eh, es de manera híbrida lo que pasa es que hay algunos meses hay algunas materias uh -huh. en las que los profesores vienen de Estados Unidos este, ellos se encuentran en diferentes partes de, de Estados Unidos y pues vienen aquí a, a San Luis Potosí a la universidad a impartirnos las clases, ahí es cuando se pone la dinámica súper interesante y pues son, son clases muy buenas que nos ayudan mucho pero también si alumno, el alumno lo decide y lo quiere, este puede de cruzar dos veranos en, en el extranjero, un uh -huh. verano en Seattle y otro verano en Praga.
1: Uh -huh. ¿Y ya te has animado o todavía no?
8: Pues eh, no he tenido la oportunidad realmente. Y me, Pero me ojalá encantaría. sí suceda, ¿verdad? Ojalá sí, claro que sí.
1: <risa> Muy bien, y platícanos tu experiencia, Mauricio Ramírez, estudiante de la Facultad de Economía. ¿Cuál es tu caso? ¿Cuál ha sido eh, pues eh, lo, lo rico que te has llevado de, de esta doble titulación?
7: Pues bueno, en mi experiencia con la doble titulación po, comparto mucho el aspecto que he vivido como, como lo vivió Marco. Directamente uh -huh. conocer muchos compañeros de todo el mundo y tener equipos de trabajo pues, muy diversos. O sea, con chicos de pues, Asia, por ejemplo, también tenemos compa muchos compañeros americanos, también compañeros mexicanos. Uh -huh. y, com y tenemos profesores desde la India, Estados Unidos, que han tenido pues, un currículo muy interesante dentro de sus carreras o que se han desenvuelto de una manera pues, magistral dentro de, de sus espacios laborales allá en Estados Unidos. Sí. Se aprende muchísimo de la cultura americana ...y pues bueno, yo también apliqué a la, a la convocatoria de beca hace dos años... ...y me enteré gracias a un pequeño correo... ...y lo mismo que le quiero decir a los alumnos es que llega a la convocatoria... ...y se ve muy difícil el sueño de conseguir o alcanzar este premio de beca de excelencia... Uh -huh. ...pero que vale mucho la pena hacerlo porque es muy reconfortante ver que... ...están estos apoyos para los alumnos, podemos aplicar y que lo podemos ganar... ...y cumplir ese sueño de, no sé, de romper un poquito la barrera o ir un poco más allá.
1: Claro, me imagino que también es importante pues el manejo del idioma, ¿verdad eh, licenciada? Sí,
6: para aplicar a esta beca hay tres requisitos importantes... El primero, excelencia académica. Todos aquellos alumnos que tengan un promedio mínimo general de 8, a partir de 8 pueden aplicar. Ya tienen su primer palomita. El segundo este importante es el nivel de inglés. Todas las clases, como lo mencionaron este, Mauricio y marcos son impartidas completamente en, en el idioma inglés, entonces necesitamos que el alumno tenga una certificación de inglés vigente equivalente a un TOEFL ITP, que es el básico, de como mínimo 540 puntos. Para aquellos alumnos que nos están escuchando y digan, bueno, yo no sé cuál es mi nivel de inglés, uh -huh. si ustedes ya tienen los cinco niveles del Departamento Universitario de Inglés acreditados, esto equivale a 460 puntos, uh -huh. entonces para que se den una idea. En el Centro de Idiomas están haciendo exámenes TOEFL mes, Entonces, ustedes pueden ahí presentar su examen tofo, De hecho, Mauricio tiene fechas. Si les quieres mencionar las, las fechas, Mauricio. Sí,
7: justamente. El día de hoy es el último día para pagar el tofo en el Centro de Idiomas. Pueden uh -huh. presentar su voucher hasta hoy y la fecha del examen próximo es el 29 de septiembre, que aún nos da tiempo para aspirar a la convocatoria con ya el, la calificación del mismo examen.
6: Muy bien. Sí, eh, que no se asusten de que no tengo el TOEFL eh, vigente en este momento. Entonces, bueno, jóvenes, apliquen esa certificación TOEFL. Les podemos aceptar este la calificación digital en lo que les llega ya la boleta oficial, pero con esa pueden aplicar a la beca para que no pierdan la convocatoria. Y el tercer requisito importante para esta convocatoria de beca es los bajos recursos económicos. Ahí se les tiene que hacer un estudio socioeconómico en el cual diga este que valore que sí tiene una necesidad económica. Entonces, la verdad, son tres requisitos muy fáciles de aplicar para conseguir esta beca. Muy bien, para mayores informes, ¿a dónde se pueden dirigir los interesados? Me pueden visitar en mi oficina, que está en zona universitaria Poniente. Ahí por la Facultad de Ingeniería me pueden encontrar de lunes a viernes, de 8 a 2 de la tarde, o mandarme un correo a mariela.chaves.
1: Pues ahí queda la invitación, recordar que la convocatoria se mantiene eh, abierta hasta octubre, ¿verdad? 4 de octubre, es el último día. 4 de octubre y pues hoy eh, con estas dos experiencias que nos han compartido Mauricio y Marco Antonio, pues nos queda claro que hay eh, herramientas como esta doble titulación, esta beca de excelencia que se pueden aprovechar por más estudiantes que pongan en alto el orgullo de SLP y sobre todo, pues que nutran de una forma extra su formación como, de una manera extra su formación como profesionales, luego nos quedamos así como que, pues voy a clases de hecho a tres y en la tarde a lo mejor juego boli y a lo mejor inglés y hasta ahí, ¿no? Pero hay posibilidades de que esta experiencia sea mucho más fructífera, de que tengan otras herramientas y pues esto les ayude cuando decidan ya emprender, pues quizá la búsqueda de alguna de fuente laboral o por qué no, de continuar con sus estudios con un posgrado o de volverse investigadores no sé, no sabemos qué la vida les espera pero por lo pronto ustedes van marcando huella ya con este camino andado. Muchas felicidades chicos.
7: gracias. Muchísimas gracias.
1: Gracias. Pues,
6: gracias licenciada Muchísimas gracias y pues anímense jóvenes, el, el no es algo que yo siempre les digo, el no ya lo tienen ustedes apliquen y podemos tener la sorpresa de que ganen esta beca. ¿okay? Muy bien muchas
1: felicidades de nueva cuenta y enhorabuena.
6: Gracias. gracias. 9 con gracias. 44. Nos vamos
1: a la siguiente sección. Ya está lista para usted y regresamos con más. Entérate qué sucede en otras instituciones de educación superior de México.
4: La directora de la Facultad de Medicina Humana de la Universidad Autónoma de Chiapas, doctora María Rosalba Jiménez Ocaña, presentó el primer informe de actividades académicas y administrativas de la gestión 2022-2026. Destacó que durante el primer año se atendieron a más de 1.200 alumnos en la licenciatura de médico cirujano y más de 200 en la licenciatura en gerontología, contando con una planta docente de más de 70 profesores en ambos programas académicos. Detalló que se crearon las especialidades en anestesiología, cirugía general, ginecología y obstetricia, pediatría, medicina interna, medicina de urgencias, traumatología y ortopedia, anatomía patológica, medicina familiar y una subespecialidad en neonatología, con lo cual se apoya la formación integral de los profesionistas.
3: Conexión Universitaria
4: el rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, doctor Jesús Madueña Molina, llamó a todos los universitarios a estar en alerta y a que vayan aula por aula en todo el estado para informar y actualizar a los alumnos del conflicto que vive la institución con el gobierno de ese estado. Así lo explicó al salir de la audiencia del pasado 31 de agosto, en donde debido a la insistencia de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa y a no entregar a tiempo ni de manera completa la carpeta de investigación, fue aplazada hasta el 13 de septiembre de este 2023.
3: Conexión universitaria.
4: En Veracruz, la Universidad Veracruzana reacreditó los programas educativos de ingeniería ambiental en alimentos, eléctrica y mecánica, ingeniería química y en electrónica y comunicaciones y de ingeniería petrolera e industrial. Durante el evento, el rector Martín Aguilar declaró que la mejora de la calidad del sistema educativo debe ser una cuestión central en la agenda del México de hoy.
3: Conexión universitaria.
4: El Instituto Politécnico Nacional recibió a 38 estudiantes de universidades de Colombia, Chile, España, Francia y Perú, además de 11 de universidades de los estados de Chiapas, Chihuahua, Jalisco, Morelos, Sonora, Tabasco y Quintana Roo, quienes cursarán el semestre agosto-diciembre de 2023 en escuelas, centros y unidades académicas de esta casa de estudios, al dar la bienvenida a las y los estudiantes. El director general del Instituto Politécnico Nacional, doctor Arturo Reyes Sandoval, enfatizó que el Politécnico abre sus puertas al mundo para formar no solo a estudiantes mexicanos, sino a jóvenes que deciden cursar estudios de Internacional.
1: Son ya las 9 de la mañana, con 47 minutos, y tenemos un aviso muy importante para la comunidad UASLP, pues eh, derivado del aumento de casos de COVID-19, se está notificando que a partir de del próximo lunes 11 de septiembre, el uso de cubrebocas va a ser obligatorio en espacios cerrados. Es un aviso que se nos está reportando esta mañana de viernes para que eh, pues las personas tomen las previsiones que consideren necesarias como es el caso de la adquisición de cubrebocas, recordar que a partir del próximo lunes 11 de septiembre se está eh, regresando al uso del cubrebocas, ya a nivel nacional la UNAM lo había implementado como medida hace algunas semanas y pues hoy ante la situación que se vive en San Luis Potosí, a nivel México también se eh, hace eh, esta invitación a la comunidad UASLP para que porte su cubrebocas de manera correcta a partir del próximo lunes en espacios cerrados de nuestra institución aplica para todas las áreas universitarias. Y hablando también de COVID-19, el Programa Institucional de Promoción de la Salud y el IMSS, este programa de la División de Servicios Estudiantiles junto con el Instituto Mexicano del Seguro Social, están invitando a la Va a la campaña de vacunación de COVID-19 con la eh, vacuna Abdalá. Es requisito presentar el número del Seguro Social y eh, se, está, se estará aplicando a lo largo de la siguiente semana de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Esto será en diferentes sedes. El lunes 11 de septiembre estarán aplicándola en Facultad de Economía el martes 12 de septiembre en lo que es la zona oriente. El miércoles 13 tocará el turno a la Facultad del Hábitat. El jueves 14 de septiembre a la Facultad de Derecho. El lunes 18 de septiembre en el Poniente, allá en la Facultad de Ciencias de la Comunicación y el ICO. Y el martes 19 de septiembre la aplicación de la vacuna contra COVID-19 Abdalá. Llegará a la Coordinación Académica Regional Tiplano Oeste, la CARAO, nuestro eh, campus eh, nuestro nuestro campus eh, Salinas. Así es que hacemos eco de esta invitación que lanza la División de Servicios Estudiantiles para eh, pues las personas que tengan interés de contar con esta protección. Son ya las 9 de la mañana con 50 minutos en lo que tenemos la presencia de nuestra última Invitada, le invito a escuchar esta, le, le presento a usted la sección de ciencia. Vamos a escuchar ahora estos temas. Así avanza la ciencia en el mundo. Descubre investigaciones y hallazgos que hoy son noticia.
4: La Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón lanzó su módulo de aterrizaje inteligente para investigar la Luna desde el Centro Espacial Tanegashima, en el sur del país. Luego de varios aplazamientos debido a condiciones meteorológicas adversas, la sonda partió a bordo de un cohete de combustión líquida H2A y está programado que aterrice en el satélite terrestre en un lapso de 4 a 6 meses. En caso de que la misión tenga éxito, Japón se convertirá en el quinto país en colocar un aparato en la Luna.
0: Conexión Universitaria.
4: Un grupo de investigadores de instituciones científicas chinas y británicas descubrió que una variante del virus de la influenza aviar, identificada como H3N8, ha sufrido diversas mutaciones que podrían representar un riesgo para la salud humana al ocasionar peligrosas enfermedades respiratorias, informó la Universidad de Nottingham en el Reino Unido. El H3N8 es un agente patógeno que suele afectar habitualmente a las aves de corral de las granjas situadas en el territorio chino, aunque también se ha documentado varios casos de infecciones en perros, caballos y focas. A pesar de la evidencia que respalda que la transmisión de este agente patógeno ocurre especialmente entre animales, las autoridades sanitarias de China confirmaron el año pasado dos casos de infecciones por H3N8 en humanos.
0: Conexión Universitaria.
4: En Venezuela surgió una polémica propuesta entregada ante el Ministerio Público de un grupo de 200 artistas, periodistas, músicos e investigadores. Se trata de la petición para que el reggaetón sea prohibido totalmente en las escuelas del país y en la programación no supervisada de radio y televisión. En el escrito se encuentran expuestos argumentos como que el modo de bailar resulta dañino para la población infantil y juvenil el que los textos humillan y descalifican a las mujeres y que trivializan y banalizan de modo o es la sexualidad, entre otros aspectos.
0: Conexión Universitaria
4: Un grupo de científicos ha identificado nuevamente una rara especie de murciélago endémica del sudeste de Brasil, llamada Istiotus alienus cuyos datos se conocían solo a partir de un espécimen hallado en 1916. En noviembre de 2018, el equipo de especialistas, liderado por Vinicius Cardoso Claudio, de la Fundación Osvaldo Cruz, logró encontrar un murciélago macho en el estado de Paraná, que cumplía con la descripción pasada de Istiotus alienus, informó la revista New Scientist.
0: Los invitados de Conexión Universitaria al aire.
1: Bueno, pues tenemos la presencia aquí en la cabina de Conexión Universitaria desde los servicios de salud de San Luis Potosí, de la doctora Lisa Hernández Carranza. Ella es responsable de la red estatal de atención psiquiátrica y nos vienes a eh, pues señalar un tema importante, el, el suicidio, ¿verdad? ¿Qué pasa en este sentido? Nos quedan algunos minutitos, doctora. Gracias por estar en conexión y pues adelante con la información que nos quieres proporcionar.
9: Hola, buenos días. Fíjense que el día 10 de octubre es el Día Mundial de la Prevención del Suicidio. Ya van varios años que la Organización Mundial de la Salud eh, decretó este, este día justamente para tener una mayor conciencia de lo que es eh, este tipo de conductas suicidas, para tener un poquito más de sensibilización, para quitar todo este estigma. Pero sobre todo una de las intenciones es saber... Eh, un poco de información y orientar a la población de qué hacer en estos casos. Uh -huh. Como parte de los servicios de, de salud del estado de San Luis Potosí hay un programa estatal que justamente es el programa estatal de prevención del suicidio uh -huh. en donde bueno está muy en conexión con todo el programa nacional. Eh, con, todo, con todo el equipo de la CONASAMA, que ahora es el Consejo Nacional de Salud Mental. Sí. Y vamos a hacer varios eventos. El día 10 de octubre va a haber, eh, la sede va a ser en Ciudad Fernández. El día 10 de octubre va a haber una carrera que van a estar viendo ustedes anunciada, que es. Eh, pongamos eh, la vida de colores O corramos con colores También va a haber varios foros Vamos a estar compartiendo en la página de Facebook De servicios de salud Todos los eventos, las pláticas Va a haber mucha información acerca de, de todo este tema Porque es importante que la sociedad Empiece a voltear a ver eh, Estas conductas suicidas Sobre todo en, en nuestros jóvenes Donde ha habido un, un aumento ¿no? En todo lo que es la incidencia Y es importante estar informados uh -huh. Y saber a dónde acudir 10 de octubre, martes 10 de octubre Nos dicen
1: la sede será Ciudad Fernández ¿Perdón? Domingo. ¿Domingo? Es, un, es domingo. A ver, es que estaba viendo el calendario, nada más para puntualizarlo, ¿verdad? Claro. Eh, 10 de octubre yo tengo como martes. Si ya es domingo, sería el 8 de octubre. Ay, ok, no. no. <risa>
9: Perdónenme. No, di, sí, tú dinos, ¿es el 8 o el 10? No, es el 10. Es el 10, 10 de octubre y ahorita los eventos, disculpenme, van a ser 10 de septiembre, ¿no? Que es desde ahorita que empieza todo el, 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 el mes y toda la semana de conmemoración.
1: Ah, muy bien. Y... Eh, te iba a preguntar, justamente mencionabas el caso de los jóvenes, que cómo la situación de pandemia pudo acentuar este este problema entre este sector de la población.
9: Claro, fíjense que es muy importante ahorita decir que el suicidio es la segunda causa de muerte en jóvenes de 15 a 29 años. Más o menos ahorita... Eh por cada ocho jóvenes eh, de cada cien mil habitantes están teniendo una muerte por suicidio. Y claro que a partir de la pandemia uh -huh. hubo un, un una aumento no en toda esta incidencia de lo que es depresión y ansiedad, sí. lo cual son las principales causas de suicidio en jóvenes.
1: Y esto se puede prevenir, ¿no? Los padres de familia, los responsables de estos uh -huh. niños adolescentes, pues deberían estar eh, informándose no de qué tipo de conductas nos hablan de que puede tomarse esa decisión.
9: Exactamente, la mejor manera de prevenir es conocer sobre el tema, por eso estos días, estas conmemoraciones, estos eventos, que invitamos que nos sigan en la página de Facebook de Servicios de Salud, donde hay pequeñas infografías, pequeños videos, pláticas, o sea, la manera en que nosotros podemos prevenir, es conocer sobre el tema para poder identificar de manera oportuna y ya que identifiquemos ciertos datos, pues saber a dónde llevar a nuestros jóvenes o a nosotros mismos o a algún familiar o compañero los servicios de salud tienen, tienen centros especiales para para actuar, ¿No? Tienen especialistas, psiquiatras, psicólogos que que son expertos en este tema. Uh -huh. Entonces, lo importante es conocer sobre el tema, quitar el estigma, quitar todo el tabú, poder identificar y acercarse, ¿No? Acercarse a los servicios de salud, contamos con siete unidades que son secosamas, que son centros centros comunitarios de salud mental y adicciones. Sí. eso Está repartido en todo el estado, contamos con la clínica psiquiátrica doctor Everardo Neumann, eh, que está en carretera Matehuala, aquí en San Luis Potosí. Ajá. Uh -huh. Y contamos también con dos centros que son CISAME, que son también Centros de Atención a Salud Mental en la Ciudad de Valle y en San Luis Potosí. Entonces, sí, informarnos, identificar y poder acudir de manera oportuna.
1: Gracias, doctora Elisa Hernández, responsable de la Red Estatal de Atención Psiquiátrica del Sector Salud, por habernos acompañado
9: en esta ocasión. Muchas gracias a ustedes y bueno, recuerden todos los eventos empiezan a partir del 10 de septiembre hasta el 10 de octubre.
1: Muy bien, son ya las 9 de la mañana con 58 minutos. Hoy también queremos hacer extensiva una felicitación a quienes se forman dentro de la Facultad de Medicina porque es el día de la fisioterapia, hoy 8 de septiembre, así es que enhorabuena. Todavía no tenemos egresados de esta carrera, es de las nuevas de la USLP, pero muy pronto contaremos con la primera generación de los licenciados y licenciadas en fisio, fisioterapia. Con esto nos vamos ya, son las 9 de la mañana con 59 minutos. Soy Italia Corpus en nombre del equipo de Conexión Universitaria le agradezco a usted el favor de la sintonía. Le recuerdo que el próximo lunes estará aquí en cabina mi compañera Guadalupe. Guevara, tenga usted un excelente fin de semana, cuídese por favor, nos escuchamos el próximo martes.